0: 哈喽， Hello, 大家好，我是人间清醒坠梦，我是常年睡不醒的元宝，我在龙城太原向你问好，我在魔都上海向你问好，欢迎来到梦见元宝，对，这里是梦见元宝，嗯，又见面了，好开心呀，啊，我们这边呢刚开学一周吧，孩子们，昨天回来就又说又要开始网课了。那这是一个让人忧伤的消息。对呀、啊，这个秋天嘛，多好呀，风景啊，但是又要在寂寞中度过，啊，真有点不甘心。嗯，是挺遗憾的。嗯，仿佛这个秋天呢，从来就没来过。他轻轻
1: 地来，轻轻地走，不带走一片云彩。哎
0: 呦，哎呦，徐志摩都来了
1: 啊！哎呦，这一提起徐志摩啊，就想起了黄磊老师。哎呀，也
0: 不知道他有没有打喷嚏啊。嗯嗯黄磊老师，那曾经也是绝代风华呀，典型的文艺男青年啊、哦，那是啊，以前那个颜值简直啊
1: ！哎，我跟你说，哎，昨天我同事说抢票没抢到，嗯、我说你抢什么票呀？他说乌镇戏剧节的票啊。哎呦，你还喜欢这个呢？他说、嗯啊、那可不是嘛。然后他说这上线十分钟全部抢完，他们四个人一起抢的，就一张都没有抢到。哎，那说到这儿啊，嗯、我就想问一句，哎
0: ，你去过乌镇吗？我觉得肯定很多人都去过吧，我也是，哎呀，很多年前了吧，去过一次，后来还想着再去啊、哦。我觉得那边值得反复去吧，太美了。但是后来都一直没有时间，这不又疫情了吗？哎，尤其对我这个北方土著来说，江南古镇啊，呃，水乡啊，那简直是太吸引我了。嗯。
1: 哎，你说到这儿，我就特别想笑。其实古镇在南方，就尤其是江南啊，其实一点都不稀罕
0: 。冒
1: 、oh. 对，到处都是，而且感觉都差不多。哎，所以我一般都是实在是没有地方去的时候才去逛古镇。凡尔
0: 赛了啊！据你这么说，还有好气人呀！羡慕嫉妒啊！哎呦，真
1: 的不是，真的不是，就是你在南方待一段时间，你就知道了。嗯，哎，说到这儿，那周末你知道江南的十大古镇都有哪些吗
0: ？啊，来我数数啊，但是我应该知道的比较少。乌镇首先是第一个吧，然后还有苏州的那个西塘，还有周庄听过然后<好>、啊、南浔也不错，嗯、呃，然后其他的哎，我真点不上来，嗯
1: ，还有同里。
0: 哦，同里，同里，嗯，
1: 对对，还有一个卢直古镇，哦，嗯，木渎古镇，呃，木渎古镇也是在苏州，但是西塘它属于嘉兴的，嗯嗯，对，然后还有安昌、锦溪和钱塘古镇。其实后边这三个古镇我只听过，但是我也没去过哈、啊。嗯，<笑>对，可能会保存的比较完好吧
0: ，这样的古镇。嗯，
1: 嗯好，那你刚刚说你去过乌镇，那你除了乌镇，你还
0: 去过哪个古镇呢？哎呦，那就是就是西塘，<笑>其他的都没去过。<笑>但是但是我觉得啊，就是这个西塘呢，它首先好像没有乌镇那么大啊、哦，它就一条街下去。然后感觉它里面<对>嗯酒吧挺多的，我感觉它这个不够丰富，不够多元。嗯，很快就能玩完。但乌镇呢，它需要呃住在那边，嗯，把这个时间就慢下来，慢慢去品啊，然后它的各种风土人情啊。我觉得是，嗯，值得去好好的去了解，嗯，而且乌镇多美啊，小桥流水，烟雨蒙蒙，要是下点小雨啊，那个意境真美。而且它那种应该算是马头墙啊，应该算是一种徽派建筑呀、啊，还是什么，就是真的是特别的美
1: 。嗯嗯，乌镇啊，呃，好看是好看的，但是就是人太多了。而且我觉得它商业化也挺严重的，就感觉到那儿吃个饭呀，住一个好一点的民宿啊，其实也不便宜的，挺贵的。嗯嗯嗯，对，嗯，哎，然后有一句话呢，就是说这江南古镇九十九，不如南浔走一走，对吧？嗯、所以你看我说这话，你就知道，其实我不太喜欢古镇，我喜欢南浔。哦，嗯，但是啊，不可否认的就是，在江南的十大古镇里头，那乌镇它绝对算是老大
0: 。嗯，对，哦，光看历史吧，就挺惊人的。哦，我查了一下，它应该是一千三百年前就有了，还是咱们中国呢首批十大历史文化名镇，还有中国的魅力名镇之一。它这个文化底蕴是特别的浓厚的。嗯
1: 嗯。哎，那我记得好像说他这个名字从来就没变过，是吧？然后这个镇址也没变过
0: ，对对就一直是在
1: 这个地儿。很独特。然后说，甚至哈，他们当地人的生活方式都没有变。哎，这个最难得了。嗯，对，所以就有很多以前的建筑就保存了下来，<对>就比如说很典型的那种石栏拱桥，那种深宅大院哈，嗯、就到现在好像都能看到。对
0: 对对。对对而且最近这些年吧，啊，乌镇发展的挺快的，啊，而且它不仅在发展这种商业化的一些宣传，我觉得最好的就是融合了它的一些这种文化呀、生活呀这些气息。其实这这其实是它一个自身一个独特的风格。我觉得它跟其他古镇的或者其他纯商业的，呃，这些。呃，旅游啊，发展的这种新型的古镇最不同的地方，比如说刚才聊到的那个呃戏剧艺术节，它就需要一个恰当的一个环境，一个适合的土壤，呃，来给它嗯来做一些依托。呃，而乌镇这个浓厚的文化氛围啊，与这个戏剧，我觉得是一种嗯对于艺术的一种完美的契合，美轮美奂。
1: 嗯嗯，那那提到这个戏剧节，那咱们这个不得不提的就是乌镇戏剧节。对、啊，其实要说这乌镇戏剧节哈、啊，它是从二零一三年才开始的。<对>嗯，但是哈、啊，短短的几年时间，我觉得好像现在已经变成了一种习惯哈、啊，就是每年要聚一次啊，对吧？这种喜欢艺术的人来一个大 party 啊。<对>所以就感觉乌镇现在更多了一个呃标签，就是，呃现代戏
0: 剧发烧友的一个聚集地。对，其实这种模式呢，我们可以扩展一下，大家可能嗯之前没有了解过啊，在全世界呢都有一些有名的戏剧节，特别值得去看，比如说法国的阿维尼翁戏剧节，还有德国的柏林戏剧节。还有英国的爱丁堡国际艺术节，意大利的波斯莱托艺术节，然后最后还有我们的中国的乌镇戏剧节
1: 。哟、哎，乌镇戏剧节这么厉害呢？嗯
0: 、厉害吧？嗯嗯
1: 。但是听你刚刚说的那几个名儿哈，就感觉外国的那几个戏剧节应该都不年轻了吧？有个几十岁了吧？
0: <笑>对对对，相对来说咱们。的乌镇这个戏剧节呢，是算是很年轻的，今年是第九届了。这个戏剧节呢，它是由啊，刚才元宝也说过了，是二零一三年发起的，呃，由陈向宏啊、赖声川、黄磊啊、孟京辉、嗯、啊发起创建的。嗯
1: 嗯，哦、啊，我记得网上说还、啊、今年的主题是“丰”，丰收的“丰、嗯”，对，意思就是呃，顺逆洁净。风剪由人不问收获，志在耕耘。嗯、哎，听听这个啊，都很有意义。<对>就而且啊，我看了一下他前八届的主题，其实也都是一个字儿，也都是很有意思的一个字儿。嗯、对，所以我觉得这个，就这个不一样的主题，就很有意思的主题，就让这个乌镇戏剧节就变得好像更
0: 有意思了。嗯<笑>对对对，我记得去年是茂吧，茂盛的茂。对对，对啊、去年茂盛的茂。对，虽然就一个字，嗯、就让人感觉到一种国泰民安啊、呃，这种一种态度、嗯。对对对，让人就觉得特别有安全感，嗯,嗯，特别正能量。嗯、呃，其实第九届的戏剧节呢，早在9月29号就在北京举行了一个发布会。呃，同时呢，三位发起人啊，黄磊、赖声川、孟京辉呢。与这个总策划丁乃竹一同公布了本届特邀的剧目，啊、哦，还有一些嗯精彩的看点，还是很精彩。哎、嗯
1: ，黄磊呀、啊，赖声川呐、啊，你看看他们这几个这名，嗯、这几个就是乌镇戏剧节的活招牌。嗯、这你说一听他们三个要参加啊，他们三个发起的，嗯、对吧？你说就这个名人效应，嗯、就自然就能吸引很多喜欢戏剧的年轻人。
0: 对对对，嗯，我觉得以他们在国内的这种知名度啊，喜欢他们的人特别多，尤其是黄磊老师，他粉丝那肯定，啊、哦，对，所以呢，乌镇戏剧节就能在这嗯不到十年间的这个时间吧，发展的特别的快，它的规模和知名度呢也是越来越大。每年他们还会邀请国内呃国外吧，国外的一些知名的戏剧团参与，是带着作品来的，影响力越发了得。嗯，今年的艺术节更是值得期待呀。嗯，期待吧。哎呀，超想去、啊。嗯，对，那今年啊是从十
1: 一月二十五号到十二月四号，就下个月来。嗯、哦，嗯。嗯对他今年呢，嗯，一共是有四个单元，一个是特邀剧目，在一个青年竞演。嗯古镇嘉年华，还有小镇对话，一共是这
0: 四个单元组成的。嗯，哎，这个小镇对话是特别好玩的，我特别喜欢，我还专门认哎，我也对这个感兴趣哎。对于他特别适合文艺青年、文青们，然后过去对一些呃，对于书的一些解读啊，尤其是这些大咖老师，还有作家、文人，嗯、呃，这种面对面的交流感啊，特别值得去现场去听那种感觉你。你你不是在电视屏幕上去看这些老师们聊，而是面对面的这种很真实的、很切实的去呃去对一本书啊去进行解读。啊、呃，或者是对一部戏进行解读，这种感觉是特别亲民的，对于我们这小老百姓来说，对吧？嗯，对，嗯，对。今年的这个艺术节是比较晚啊，到十一月二十五日了，到那个时候，呃，那边上海那边，呃，乌镇那边，它大概是一个什么样的呃气候呢？元宝，你不是在那边？呃、嗯，到月底的话
1: ，嗯、下个月底会稍微开始有点冷了。哦。嗯，有羽绒服的要带上羽绒服<笑>哦、啊，还要带羽绒服，是不是会会比较潮啊？对，潮是肯定的。<有>嗯，因为冷的话，南方这边不是没有
0: 暖气嘛，冬天就只能开空调。对对对哎呦，开空调、嗯、
1: 开多了也不舒服。嗯
0: 、对对对，是了，我们没有冬天去过那边。你看我们这边已经有暖气了，家里是很很暖的啊，干吧，那那是干，了，但是很暖。现在就
1: 有暖气啦。
0: 啊，有、哎、刚通了暖气嘛，晚上睡觉热的不行，都不能盖被子了，好舒服呀！嗯，对对，就是北方就有这点好处。嗯，现在地暖吧，集中供热，特别舒服，嗯、到冬天。嗯，哎呀，怀念北方的暖气呀、啊！哎呦，嗯，你要常常来北方做客啊，冬天真的特别舒服，尤其是冬天
1: 。嗯，我去你们那是做客，但是我回北方那叫回娘家。
0: 哦，<笑> oh, 对对对，啊、呃，是了是了，也是对，也是北方人，老家也是在北方，对，对，嗯，对，那咱们话说回来啊，呃，聊就是画个闲，大家<笑>聊聊那边的天气，大家想去的话，一定要把衣服带够了。Oh, mm hmm. 嗯嗯对，在这个发布会上呢，乌镇戏剧节发起人啊兼这个艺术总监，那就是孟总孟京辉，呃、啊，他也来说了这个本届特邀剧目的六大板块，分别是黄金分割、自由落体、孤独的质数、万有引力、量子纠缠和永动机。哇，听着好有未来感呀！是吧？就、哎、<呦>是呃，突出突破思维的那种，这这一些环节，我觉得真的太吸引人了
1: 。哎，我怎么听这名什么什么量子纠缠？我怎么觉得好像听神奇广播呢？啊，好高深的，对，很神奇，是不是有点像
0: ？对对对，神奇广播
1: 。嗯，嗯哎，那我也看过了。那比如说，它有一个板块叫“黄金分割”哈，就是、它的主题主要就是向文学致敬。在这儿呢，就不得不提两个特别好的作品，一个是孟京辉改编的作品《嗯、第七天》，还有一个是木森改编的作品叫《红高粱家族》。因为这两个，它其实都是根据文学作品改编的嘛。嗯、那一下子把一本躺着的书就让他站起来了，所以就感觉像是在乌镇
0: 大剧院就来了一次文学和戏剧的会师。嗯，对对对，能把这些文学作品啊。让他给演活了，哎，嗯，真的是很耳目一新啊，值得我们去期待看一看，特别期待。对，今年的乌镇呢，一共启用了九个剧场，邀请了二十二部特邀的剧目，共计六十三场演出，哇，一场视觉盛宴。
1: 六十三场十天，嗯、还不得一天看个六七场？我、啊、天！这
0: 仅仅是剧场里的
1: ，嗯嗯，嗯对。然后说今年他还有一个特设的单元哈、啊，叫做“学院观察”哦。其实你听这名，你叫学院对吧？对所以你就知道了，它其实是有一个来自南京大学的艺术硕士剧团带来的人间童话和南京艺术电视电影学院。嗯嗯带来的李书桐，嗯，这两个名就你一听就觉得，呃，特
0: 别的青春，特别的跳跃，嗯、就那种感觉
1: 。嗯，你不知道你有没有啊？嗯、呵呵
0: 对对对，真真的很想去看啊，觉得就很很文艺，特别想看，嗯、而且是那种呵呵活色生香的感觉。这个舞台剧看起来，对，就感觉跟我们平时了解到的好像
1: 不是很一样，是吧
0: ？对，嗯，嗯有激情。是吧？就是一种那种听见这个学，<对>这叫什么来？学院观察，学院观察对，对带来的是一种青春舞动的这样的一些风采、啊，对年轻人对，对,对就是一帮年轻人，哎
1: 呀，在舞台上尽情的释放，尽情的享受，对吧？带来这种
0: 就特别的有感染力，对对对，特别有朝气，嗯嗯，对，刚才说了乌镇大剧院的那个演出六十三场。然后我还想说的是，就是这个戏剧节呢，它的演出场所其实是非常的多样化的，啊，除了这个专业性，还有多样化，啊，它还有十余个大小、功能各异的室内剧场，还有若干个户外剧场，组成了一种这样独特的表演空间，啊，然后这样也形成了一个群体，在街道弄里，在户外广场，我们随处都可以。看见这样一出好戏上演，嗯，哎，你
1: 说到这儿，我就想起一个人啊，就是刘小艺，我不知道你知不知道哈，
0: 还真没听过，来说说
1: ，就我是怎么知道他的呢？
0: 嗯
1: ，就是也是在一个风和日丽的下午啊，我呢又是熟练的打开了《向往的生活》招牌节目梦见元宝的招牌节目，对，《向往的生活》，哎呀妈呀，我的。精神食
0: 粮，下饭神器呀、啊哦！对呀，又是这个。这向往生活给了你多少钱呢？嗯、每期都要提，我俗啊。嗯、
1: <笑>其实，在那个节目里头啊，黄老师也是天天的说乌镇戏剧节，也不是天天吧。我用词不准确，嗯，嗯就是经常会 q 到乌镇戏剧节，嗯、所以以前的时候不知道嘛，对吧？后来知道了之后，就对乌镇戏剧节也稍微有一点兴趣，嗯。那再说回这个刘小艺哈，嗯、他在这个向往的生活里头呢，嗯、呃，是在上一季的时候，他给那些孩子们表演了木偶戏，嗯，就是我以前觉得木偶戏有什么可看的，嗯嗯、对。嗯，其实很多人会分不清木偶戏跟皮影戏啊，其实他们是有很大的区别的。嗯、哦，对，木偶戏的话，嗯，就是你你很难想象得到一个人他用各种各样的道具，在那么小的一个空间里边，嗯，他把一些很多的人物、就是很多的形象、很多的灵魂都展现出来，嗯，就很，我当时看的时候我觉得，嗯，挺好，挺受，挺感动的，反正。就是以前吧，就单纯的以为这个乌镇戏剧节它主要是话剧，因为当时宣传的太多的就是那个，呃，暗恋桃花源，对吧？你想想，在乌镇大剧院嘛，那舞台上那表演的不就是话剧嘛？就后来才发现啊，它其实还有很多小众的戏剧形式，比如说舞舞台剧呀、音乐剧呀、像这种木偶戏呀，这种就很多这种我们很少接触的这种剧种。对，我觉得这个也是一个很好的对戏剧的一个宣传吧
0: 。对，听说过嘛？很多大师都在民间啊，就像这个木偶戏呀、<对>皮影戏呀，我们在一些大的舞台上是看不到的，是吧？就只有在这种、个、嗯小的一些演出空间里啊，会有这些老手艺人，包括他们的嗯这个皮影戏的这个道具呀，包括这个木偶戏，他们这个呃做的这个道具也是。很精细的，也算一个绝活啊！对对对，就可能说啊
1: ，他们嗯没有那么高深，没有什么大的道理，对吧？嗯，但
0: 是就让人觉得他特别的用心，对，特别钻研，嗯，嗯所以有时候会能看到一些感动，真的，对的，嗯，其实不论是艺术节还是乌镇本身啊，以这样以艺术和旅游去相结合的一种这样的新的模式。嗯，针对乌镇来说，我觉得是真的很成功的啊！我们全国来看起来啊，嗯、尤其是对于我这样的文艺女青年，是相当有吸引力的、嗯、啊！他每年的活动也在不断的更新、不断的升级。嗯、啊，除此之外呢，乌镇还有木星美术馆啊，这是个文化大 IP 呀、啊，促进了这个乌镇呢，它从一个旅游小镇，嗯，通往艺术小镇。啊、哦，这样的这样的路程，反正在我的印象中，它更多的是一种精神的向往，并不是说、啊、我就非要去那个地方怎么怎么样，我就觉得到那个地方，我就能迅速的、啊、安静下来，融入那样的一个人文环境中。哦，在我眼里，它不是一个嗯那种嗯简单的商业化的小镇，嗯，因为它有它的底蕴，有它的历史，有它的风土人情，而且到现在都没变过。哎，就一
1: 下子就。让这个地方好像更有灵魂了，是吧？对
0: ，
1: 嗯，嗯哎，你刚刚提到木心、嗯、是一个画家，对吧？对，哎呦，不好意思呀，因、哎、为我是只知道冰心
0: ，这、啊、<笑>小学课本的毒害呀。嗯、啊，对对对，这个木心，木心是为大家，嗯嗯，你听过那句话吗？从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。哎，这个怎么能没听过啊？那个不稳<吧>文艺，那文艺青年必须得听过。对，这是孟欣的名言，他<笑>有很多的名言警句啊，我、嗯、们可以去查一查，搜一搜。就是每一句话虽然短，字少，但是都把人生看得很通透、啊、嗯，对，他是我国当代的画家，嗯，作家，他是就是乌镇东栅那本地人啊。然后是，哎呀，嗯，是应该是二零一一年吧。嗯，嗯，就是去世的，也是在故乡乌镇。哎<唉>，嗯、好吧，特别尊重、嗯、大师。唉，其实我也看出来了，这位木心老
1: 师，他也是一个文艺青年。
0: <笑>对，嗯，对，我是有一次在上海看到他的一个展，嗯，就对于这个木心，我还买回来几幅他的一个呃纪念的画作，呃，特别有风格。如果、oh、<my. S 1> 有兴趣的话，可以去去网上查一些资料。嗯，木心老师的这个画作都是很……哎呀，嗯，他跟一些国际化的这种嗯大的画家，他都可以同期的去比较他们的一种呃、嗯、哲学的思维呀，对于这种嗯画派的一种见解，都可以去去做对比，去互相去了解的。嗯，哎，那我这里能问一句
1: 吗？那这位就木心老师，他的画是什么风格的？
0: 或者是什么类型的这种吧，嗯、可能我问的不专业哈、啊。嗯，我觉得他有一点写意，也有一些抽象。嗯，大多是以这种嗯水墨黑白为主，哦，也有带彩的嗯,嗯，得去看一看这个，我也不妨，不会去专门做评价，因为不了解嘛。嗯，毕竟这个画家的世界，他、哦、是嗯他是需要很有一定的鉴赏和专业的眼光的。嗯，对对,对但<是>那感兴趣的可以去搜一下哈。对对对，但是我想说的就是，这个有美术馆和没有美术馆的乌镇它不一样啊，然后有当代艺术展融入和没有艺术展的乌镇它也是不一样的，那有戏剧节和没有戏剧节的乌镇，哎呀，那简直就是被赋予了某种灵魂，嗯，这又是一个让它不同于其他古镇的地方，它真的是一个艺术节，真是它的一个，嗯。破向远方啊，嗯，就是走向国际化的这样的一个，嗯，就像你说的活招牌。嗯，哎，你这么一说，哎
1: ，真的是感觉乌镇原来也是挺文艺的嘛。对是、哎，难怪就是那么多的文艺女青年，也不光文艺女青年，啊、男青
0: 年，男女也喜
1: 欢来乌镇、啊。对，都特别喜欢这个地方。嗯、对，然后我在网上看啊，说乌镇戏剧节它其实有一个很大的受众，就是年轻人。嗯,嗯对，那肯定也是有他自己很特别的地方，就比如说乌镇戏剧节，他是给了更多年轻人的发展空间呀，嗯，带着更多的年轻人一起追梦
0: 啊，对吧？追梦，<笑>对，是追梦，<笑>对，所以说呢，嗯、这个乌镇啊，从一个嗯小小的这样的观光小镇，到现在的年轻人青睐的文艺打卡地。戏剧节也起了很重要的一个推动作用，啊，这个乌镇戏剧节呢，发展到现在一直在有当地的群众参与，他们当地的呃这些群众呢，我觉得是一个最大的呃一个群体吧，融入的<对>同时也培养了更多的青年的演员，嗯，是很贴近老百姓的，其实很贴近民生，是吧？他的一些经济发展，嗯、你说他的商业化也好，真的是。给当地的老百姓解决了很多实际性的这种，嗯嗯，生活困问题吧，嗯，包括开民宿啊、<的>餐馆啊、小商品呀、啊。他我觉得商业跟我们想要的这种，嗯，他的精神世界是不违背的，可以这么理解。嗯<笑><咳>，对，一开始好多人就说为什么不搞戏曲呀、啊？但这个话剧呢，啊，更容易作为艺术形式和当代啊，包括呃国际上的艺术交流更便于吧。与青年人融合
1: ，对年轻人，哎哎、嗯，说到这儿，我就想起了在网上看的资料，就说在、嗯、呃乌镇戏剧节他第一次开幕的时候，嗯、黄老师就说，嗯、就黄磊老师就说啊，三年筑梦，一个人坐在小院中静静的做梦，嗯，所以他创办乌镇戏剧节就很想做的一件事儿，就是带着一群热爱戏剧的年轻人一起做梦。嗯，所以他才会特别的受年轻人的追捧，对吧？嗯、你想啊，哎呀，大梦初醒，对吧？一帮热爱戏剧的人，我们就可以在这个地方，不管是在台上还是在台下，不管是在室内还是在室外，哪怕是在街头巷尾，对吧？一群人，我就尽情的释放，嗯、我就沉浸在我自己的戏曲世界里，嗯，哪怕说哈、啊，只是一个路人，我就从旁边经过，有可能也会被他感染，对，所以从这个程度上来说，我觉得戏剧可能对于热爱戏剧的人来说是一种精神支柱。那么对于乌镇来说，戏剧节的存在，有可能也更像
0: 是他们的一种生活方式吧。对对对，哎，元宝说特别好。就是三年筑梦啊，然后大梦如初啊，大家在一块儿尽情的来释放自己对于戏剧舞台的这样一种热爱，通过乌镇这样一个特殊的地域环境来实现我们的梦境。哎，我觉得咱俩真的是与这个地方特别合拍。你看我名字就是追梦啊，追梦就是喜，我就喜欢做梦。你呢又是常年睡不醒的状态。<笑><笑>对啊，我们就适合到那个地方啊，找个院子啊，坐在那儿睡觉，<笑>睡觉去啊对。对，接着睡觉，接着做梦。<笑>对对对对，特别适合咱俩。嗯，真的，如果说是到那个时候啊，这咱们这个疫情没有什么问题的话，我觉得咱们真的可以到那个地方去喝点小酒，微醺一下啊，真的是太开心了。可以，真的、啊。说到这儿啊，嗯、说到这儿，真的可以。听众朋友们，请你们做个见证
1: 啊！啊我今天好好跟你说啊，<对>追梦，如果你来，我就请假过去，真的
0: 。哦，好好好，咱们努力<笑>努力，嗯、呃，希望咱们国家也把这个疫情控制的美美的，嗯，到时候实现我们这样的一个小小的梦想。哎呀，希望疫情赶
1: 快结束吧！赶、嗯、你结束，哪哪都不能去，嗯
0: 。对，说到这种生活方式啊，就像我们在我们当地啊，我们太原也有些大剧院。<音>包括去到北京呀、上海呀，我们去各个、嗯、剧院里面去看完大戏，各自就打车就回家了。<对>大家之前之间没有任何的关联，跟演员也好，跟观众也好，共鸣的
1: 时间特别短，嗯、是吧？对
0: ，看完就走了。你、嗯、尽管意犹未尽，也<对>也就到此为止了。哦，<对>嗯、就那样了。对对对，但是对于在我们这个乌镇戏剧节，它是完全不一样的。以小镇这种悠然自得的一种生活状态、生活方式，到晚上我、呃、看完这个剧以后呢，我们还可以找一个茶馆啊，啊，到处可见的小酒吧呀，啊，包括我们回到民宿啊，啊，民宿它也有一些这样可以供你去交谈的一些啊小窗口，它是对着外面的，呃，那叫什么来着？水乡。
1: 啊，面对着你的水江窗，对对，对,对,对,个对,对这个小
0: 窗啊，小的这种琳琅呀、啊，它都是对着我们喝水的啊。嗯 oh, 对，是特别的对对对，然后我们在这个地方来呃泡一壶茶啊、呃，然后或者是呃喝点微醺的小酒，是吧？ Oh, 我们还可以继续去交流我们所看到的，<笑>而且大家都是呃同样的爱好来的。都是青年人、嗯、啊，大家在这个酒吧里还能讨论一下我们看过的茶馆啊，看谈论某个演员的演绎呀、啊，是吧？嗯、甚至我们是不是还有可能碰到明星啊？这个
1: 肯定有，哎呦，
0: 对吧？<是>来一场偶遇啊、哦？对，对，有
1: 是肯定有的，但是能不能碰见就是一回事了。有
0: 可能明星住的跟咱住的地方不一样吧？哈哈哈对对对，嗯、我们就期待哎，某一天、哎、我们这个呃这个大咖呢，就来到了哎一个很普通的茶馆，或者在某个地方，包括在我们刚才说到的那儿小镇对话，是吧？啊啊，小镇对话、哎、是的。对，尤其是在这个街堂弄里，它是最有这种生活气、最有感觉、最有氛围的地方啊！我觉得比住在那种大五星的酒店里啊，谈这种嗯、呃、戏曲不感觉，嗯对。嗯对其实一开始说起
1: 戏剧表演啊，就觉得它好像有一点儿严肃，就我也不知道为什么，就感觉它就是分什么学院派的什么的，对吧？就感觉是一个很高深、很严肃的一个东西。嗯，那乌镇戏剧节呢，就把它跟生活就相结合，对吧？就融合在一起，看艺术跟生活融合，然后呢，再跟乌镇这个地方融合。嗯，所以你看在。短短的十天之内，哈，
0: 嗯
1: ，乌镇戏剧节只有十天嘛，嗯、对吧？对在短短的十天之内，其实就产生了一个很有意思的化学反应，就你想想就觉得特别神奇。所以我觉得，在现在来看啊，<对>其实乌镇戏剧节它是乌镇最亮眼的一个名片
0: 。对，有结合那样的一种特殊的地理环境，小桥流水。啊，在有一些博物、嗯、到晚上的时候、早晨的时候都有这种嗯如梦如幻的这种氛围，但是它是真实的，是鲜活的。我觉得单单这个场景都能把我感动到，我就在这想，这脑海里的画面啊，就是真的能被感动到。哦、对，你就比
1: 如说哈、啊，你这个地方本来就很好看，对吧？嗯，再加上。嗯，街头巷尾都是这种沉浸在艺术戏剧里的年轻人
0: 。嗯
1: ，对、呃，特别就是有趣的灵魂，再加上一个很美的地方，这本身它
0: 这个化学反应就是很吸引人的。嗯，整整一出大戏呀、啊。对，嗯、今年的这个戏剧，今年的这个戏剧集市啊的这一部分呢，内容也做了升级，在北大四场空间之外，还打造了两层艺术空间啊，里面有艺术展览。影像装置、夜游神音乐现场、朗读放映直播等等内容，嗯，他会为嗯我们今年到乌镇来，嗯看这个戏剧节的观众呢，我会会带来一种全新的体验和视野。嗯，哎呀，音乐现场啊，哎呀，我怎么一眼就看到这个了？还<笑>有、哎、喜欢的，
1: 喜欢音乐啊，<笑>嗯，就感觉很嗨。其实我昨天在网上也特意去找了很多的戏剧节的视频去看嘛。对，就是呃，就网友就有一个很有意思的评论哈，他就说，呃，戏剧节期间呢，乌镇你进去之后就感觉是一个特别魔幻的世界，因为到处都有人在表演。比如说你这儿，他们是在说表演现代剧，你再往前走，有可能他就是在表演，就是画着很夸张的那种妆。在那表演一些，就可能我们很理解不了的那种东西，<对>但是又很新奇。<对>你再往前走，有可能还能看见他们在表演莎士比亚，对对对就是很穿越，特别的魔幻。嗯，其实我看的时候，我就觉得，哎呦，好有意思啊！我也想去看看。嗯，哎，你说到这儿，我再插一句话，就是说。嗯一个网友就说，他特意带着他妈妈去乌镇戏剧节，嗯、对就是说在那天进去之后，他妈妈就拽着他说：“闺女啊，我觉得这地方不咋安全，感觉他有一点神经病。”嗯
0: ，对对，带带着自己的爸爸妈妈也去体验一下年轻人的时间。嗯
1: ，对，所以对可能老年人刚刚进来的时候就觉得很受不了，很接受不了这种形式，这、嗯、都是一群什么人呐、啊？群魔乱舞的那种感觉。哦、是的。嗯但是我觉得，如果带孩子去，应该会特别好，对吧？像这种各种的不同的戏曲形式啊，有可能他还会演奏一些我们见都没见过的乐器，对。所以我觉得让孩子看看这个，长长见识也好，或者增加一点艺术熏陶也好，那我觉得哈、啊，就比起在乌镇大剧院看那些舞台上的那些表演，嗯，其实我更喜欢街边的艺术表演，真的。对对对，我看那个视频，我就觉得有点激动，有点心潮澎湃，嗯、就有点想去，你知道吗？<对>所以那如果是在现场的话，那看起来这种感觉应该会更强烈
0: 。对对对，虽然这个乌镇艺术节我还没有去过，但是我去过我们这边啊、呃，郑州的电影小镇，它就是那种完全沉浸式的，嗯、你就走在街边上啊、呃，它就整个那种哦、呃、民国时期的建筑风貌。然后进去的除了演员啊，包括进去的游客，我们也都是穿上那个年代的衣服啊、呃，买一身旗袍或者租一身旗袍啊，啊、呃、或者那种嗯像天涯歌女一样的那种穿戴，然后、啊、走在街上，你就看到，尤其到晚上，他们会有呃那种街呃就是这种嗯主干道上有游行。呃、啊，然后尤其小琪琪奇的，然后各个呃当铺里的人都出来，都站在门口的这个墩墩上来，呃，招呼这种呃顾客们啊，说我们家有什么什么，我们家有什么什么，就就整个就还原这个民国时期一个特别热闹的街景，然后还有那个时代的那种老爷车啊，呃，演员呀，啊、呃，大咖呀，都还有包括黑帮啊呵呵这些，呃，这些。演出，然后到广场上，它有一个呃，就像与那种歌舞厅啊，那种那个时期的吧，什么上海百老汇呀、啊、这种风格的演出，然后会跟远处的这个呃阳台上的一些嗯奇怪也光怪陆离的吧，这种去交相辉映的感觉，就是特别的。当时我是带着我父母去感受的，呃，我应该是没去过的话，会想到，嗯，老人们到那个地方会不会觉得，哎，就像你说的，真是一群疯子，啊、呃就是，呃看不惯啊，呃，对对，我我爸妈去了，我觉得他们是很开心的，而且到晚上呃，白天都有，就在一个水上的一个演出，啊、呃，那是演的一个什么样的剧，我我记不清了，但是。我们在那个嗯看台上去看灯光啊啊、呃，还有水面上的，就像我刚才说的那种呃气氛感，哎，就特别特别的舒服。我们也是住在景区里的，就去到这些地方，我真的觉得应该住进景区，然后可以看它晚上的所有的一些嗯,嗯游客所看不到的这个奇妙的世界。对，就感觉到了那是不是就
1: 穿越了，是吧？<笑>
0: 对呀，啊，而且临水而居，就是你的。住的这个房间打开以后，外面是一片安静的湖水。嗯，嗯可能就看你刚刚说
1: 的哈、啊，就可能住在那儿，你能看到一天不同的时候，这个地方，你的感受肯定也是不一样的，嗯、对吧？对。比如说白天的时候会是什么样？嗯、呃，那晚上是什么样？那可能清晨就凌晨四五点钟，对吧？大家都还在睡觉。嗯、对。那这个时候又是什么样的？嗯、哎呀，你想想，嗯、如果你在乌镇。你早上四五点钟，你出去走一走，嗯、这个时候又没有那么多人，就安安静静的。哎呀，这个感觉全世界好像都只有你，多好
0: ！对对对，就走在那个街道上啊，就是他那个石子路，还有那种那那种叫很古朴的路，他应该就那个路里的那个地面啊，我觉得就没变过。而且他这个临街的这些商铺用的旧木头门板，嗯，都是很古朴的，都是那个年代嗯遗留下来的，我觉得。然后你就看到地面上停的几只小麻雀啊，在那边啊、呃、找吃的，我都觉得特别的亲切。其实之前
1: 不是很想去乌镇，是因为真的不喜欢人太多。嗯，
0: 但是让你这么一说，哎呀，我都想去看看啦。对，嗯、我们带着不同的这种欣赏的眼界去，要能接受它的嗯各方面吧。嗯嗯。那上面的话，我们说了一下，就是我们对于这个镇戏剧节的一个嗯期待，还有对它的一些了解。嗯、呃，接下来呢，我们再嗯聊一聊关的一些媒体报道吧。啊，从另外一种角度来呃了解这个戏剧节的多样性
1: 。哎、嗯嗯，好，那正好呢，我们也听一听，看看这个权威都是怎么说的哈
0: 。<笑>对对对，有媒体就报道。呃，这个戏剧节呢，具有文化的多样性，尤其是把戏曲化为国潮，融入青年一代。那徐峥导演就说了这么一句话，他说：“戏剧节带给乌镇的变化，已经超越了单纯的戏剧欣赏的概念，更像是一个戏剧生活节。在这样一个相对封闭的景区里，所有的一切都成为戏剧的一部分。”我觉得这句话是一个高度的概括。能，嗯嗯，对对，能让我们很好的，就是一下子就能了解到 get 到它的一个点
1: 。哎，他这个总结很好，就是戏剧生活节，嗯、好像还真的是<对>哎，对对对，嗯但是因为受这个疫情的影响哈、啊，那个乌镇戏剧节在二零年其实已经停办过一次了，
0: 嗯
1: 。然后在去年的时候，嗯、去年的十月十五号到二十四号啊。对，呃，其实那个时候疫情也还是挺有压力的，就是因为一一到了冬天，不是这个疫情就会开始零星的爆发嘛，对吧？嗯嗯。嗯即便是在这样的压力之下呢，第八届乌镇戏剧节也依然还是坚持进行了
0: 。对，而且还有声有色。第八届乌镇戏剧节开票不到一周，两万五千多张特邀剧的戏票就售罄了，全网购票参与人数。才有多少？三十五万六千多，哎，哦、这意味着，<了>对对对，这意味着乌镇戏剧节已经成为乌镇最闪亮的文化品牌，嗯、特火爆
1: 。对，还真是。其实从乌镇戏剧节一开始，嗯、它每一年都能够吸引很多的戏剧迷过来。那在这个期间呢，就有很多的戏剧观众和游客一起到这个景区里边来。嗯，那你想啊，不管是表演者还是观众。嗯，还是游客，嗯、那大家都在一个相对密闭的空间里，就像是一个呃戏剧的天堂一样，嗯、对吧？那从另外一个方面来说啊，它是不是就有一个很可观的演出的票房啊？对。那而且啊，在演出票房之外呢，还推动了乌镇这个景区，还有它周边的餐饮呀、啊、住宿啊、购物啊，对吧、嗯？促进了消费。对对,对。那从另外一个方面来说哈、啊。因为乌镇戏剧节，它其实也是面向国际的嘛，对吧？它每一年都会有很多的外国人过来参加，嗯，而且，呃，它也是间接的把我们中国的戏剧就传播到了更远的地方，其实也是很好的一个传播中国文化的一个途径，所以也就让更多的人在了解戏剧的同时，就了解到了乌镇这么一个。一千三百多年历史的古镇的美
0: ，对对对，与往届不同的是啊，这两年咱们都在受这个疫情的折磨吧。去年的乌镇戏剧节呢，其实并没有来自国外戏剧团队的现场演出，而是通过一种高清放映的方式，就是在来自世界的好戏放映的这个板块、嗯、对国外的八部优秀剧吧进行了呈现，这是去年的情况。同时呢。呃，本届的戏剧节也会全程开启线上直播，让无法来到古镇的观众呢，也能通过线上直播来体会到戏剧的魅力，是不是很棒
1: ？哦，有直播呀！对，去不了,了的话<对>可以看一下。我们、哎、这个回头查一下在哪儿。对，找到这个直播在哪儿。嗯，
0: 对
1: 。然后说，另外呢，哈，本届的戏剧节，嗯、它在原有的特邀剧目、青年竞演、小镇对话和古镇戏剧嘉年华这个。嗯高质量的核心单元的基础上，哈，嗯，他还推出了一个新的板块，叫戏剧集市，嗯，就是引入了一些，呃，艺术展啊什么的这种各种各样的新元素吧，嗯，就尝试着用，嗯，当下更潮流的一个方式来吸引大家，<笑>对对对，其实用一句话来总结，就是当越来越多的人聚集于此，那乌镇呢，或许就会。有除了戏剧之外更大的想象空间
0: ，对，当然了，为了不失掉这个文化底色，乌镇呢其实一直在谨慎平衡着文化与商业的关系。就像我们刚才一直反复在聊的，对于这种呃，就是乌镇它的一种商业的呃这种看待，我觉得跟它的底、嗯、<对>太商业化，对，对跟它底蕴是其实是可以去呃结合去融合，平衡啊嗯、对，去平衡的。对，因为旅游业呢重视的是客流量和收入，其实一点也不违背，都要持续的发展下去嘛，对吧？有收入大家才有动力。但戏剧节呢获得的是更多的人对这个美好生活的向往，啊、嗯，他对当地人的京剧，对当地人的一种生活水平的提高，也是切实存在的呀。然后对我们呃外界的人，还有对国外的人士的一些吸引，这也是实实在在。所以我们觉我觉得可以从两方面我们去对他加以期待。嗯，这种文化的认同感啊，其实在商业里是那、呃、真的是花钱得不到的东西。嗯，要对对对，同时要嗯平衡这个嗯文化和商业呢，很简单，我们永远把这个可以把这个细节推在前面对吧？这是陈向红说的。啊，首先要珍惜，嗯、对他有还是很有高度的，对吧？要、嗯、要珍惜这个戏剧节为乌镇带来的，嗯，很不容易的这种嗯品牌效应。嗯，他说，啊啊、对他说希望戏剧节成为乌镇一个永远的标记。确实是，目前他们是做到了
1: 。对，其实我发现哈、啊，就是很多。嗯，就是参加过乌镇戏剧节的人，那同时他也会对乌镇特别的认可，会喜欢上乌镇。其实这也是一种连锁反应。嗯、那有可能你恰巧去了乌镇，又恰巧碰见了乌镇戏剧节，那有可能你也会喜欢上戏剧，对吧？对所以我觉得这是一个双向的
0: 。嗯，
1: 对，总之是跟这个地方有关的。对。我们刚刚也提到了哈，因为乌镇戏剧节，它每年都会有很多的国外的剧团来参加。嗯，那到这儿我们就不得不提一下，就是乌镇它之所以能有现在的这样的一个发展，其实它有很大的一个原因就是它的交通很便利，对、嗯，很方便。对对，对呃，从乌镇到杭州和苏州的话，差不多只有八十公里。嗯。你到上海也只有140来公里，就开车一个多小时也就到了，嗯、特别方便。对，嗯、而且现在高速高铁更方便，高铁半俩小时<对>差不多。对，所以哪怕你是从国外过来，对吧？你飞到
0: 上海，嗯、然后再从上海到乌镇，嗯、也是很方便的。对，特别方便。我那年我记得就是从上海过去的吧。哦，他要坐高铁的话都不用出站。然后我当年我们坐的是班车，到的乌镇，直接到的桐乡，特别的方便。啊、对，下了下了这个桐乡这个呃车站呢，就离乌镇就特别的近啊。哦，那确实是方便、啊。对，特别方便。我是觉得没有费任何的周折，对于我这个外地人来说，而且南方的他这个高铁，嗯、不论高铁还是班车都，呃，线的还有时间点都特别密集。都不需要等，对，比较多，嗯,嗯特别方便。这个，所以说这个道路的交通这个通畅啊，还有古镇开发呀、保护啊，都给这个乌镇带来了财富和商机。而且多位受访者啊，因为这是媒体的一种嗯渠道来来表示啊，嗯，多位受访者认为，真正的乌镇从众多地点中脱颖而而被选出，就是因为古镇的互联网基因。
1: 哦，对你说到互联网，嗯、确
0: 实是网
1: 络经营，嗯，对对，网上说其实早在2012年的时候，其实乌镇就已经实现了 WiFi 全,、嗯、全覆盖。那这个这一点确实是牛，嗯、<像> 2012年呀，嗯，嗯对。然后现在呢，它的这个 WiFi 不仅是在会场，还延伸到了场外，所以这么千年的一个古镇哈，嗯、它到处都有这个互联网的影子，就比如说什么。嗯无人驾驶的试点呀，嗯，什么无线 WiFi 的全覆盖呀，耳目一新的就是它有一个智慧医疗。其实我对这个了解的不多，嗯、但是我我决定等一下要去看一看，去查一查。对，其实你从这个角度来看的话，嗯、乌镇它其实有一点像我们理想中的那种智慧小镇的样子。对对
0: 对。啊、呃，尤其是这两年世界互联网大会也会在乌镇，嗯，来,来设置的。对对对，对,对它这个乌镇的戏剧节的话，都会要求举办方有足够的基础建设相匹配，啊，相关的设施设备一定要达标，嗯、还有足够的，对,够对，还要有足够的能力来接待全球各地参加，呃的这些单位，乌镇也能满足这些条件的。啊，就是单单从去年来统计吧，乌镇共接纳五百多万游客，各类会议七百多个。啊，他这些会议啊，首先乌镇的戏剧节咱就不说了啊，全世界各地啊，全国各地，嗯，涌过来的这些，嗯，呃，观众，还有中法年会、微软大中华区年会等等等等。嗯、这个确实是厉
1: 害。对，嗯、其实
0: 。单
1: 单把这个互联网大会拎出来也是很亮眼的，因为他在乌镇举办嘛，就一下子让乌镇又上了一个 level， 就跟后边的那些个什么江南的九大古镇就拉开距离了。对对,对对对对，其实我觉得，呃，互联网大会在乌镇举办，它同时也就是让中国的现代科技和我们中国的古典文化吧，嗯，就也是多了一个向世界展示的窗口吧。对吧？对，对比如说这种，<对>看古典与现代的结合，对吧？又同时让乌镇又焕发了新的生机。对，所以说，乌镇是世界的乌镇
0: 。对,对对对，虽然是一个旧的这样的一个古镇，它<对>它是焕发了新的生命，这个真的是个好事、这个。对，
1: 这个真的是典范。嗯。那我们再扯回乌镇戏剧节哈，嗯嗯，嗯其实我刚刚也提到了，说戏剧节期间的乌镇啊是特别的魔幻的，对吧？你这边你可以很宁静、很悠闲，对吧？你看着这么如画的一个风景，然后呃你就看着让人向往的这种江南水乡的风光啊，这种对吧？自己可以安安静静地待着，嗯、那另外一边又特别热闹、特别的让人兴奋，嗯、还有各种饱含活力的这种艺术表演。还有这种有感染力的这种艺术氛围，对对对对，所以我觉得你进去之后。会让人觉得很分裂、嗯，<笑>就一会儿这样一会儿那样，真的是完全不同的两种体验
0: 。<笑>对呀、啊，这种体验我觉得才够刺激。<笑>就拿去年第八届的吴镇戏剧节来说吧，咱们聊一聊他最受关注的几个剧目啊。你看你有没有听过啊、嗯呃？孟京辉导演的《红与黑》，哦、闭目大戏、哦、赖声川导演的《曾经如是》。哎，这是郝蕾主演的啊。你看里面有多少大咖呀？都是绝对的实力派，对吧？嗯啊，还有什么养鸡场的故事、巴西、西藏、关于二十三号星球等，还有综艺喜剧《新生活》，还有曹禺原著、金星导演主演的《日出》、嗯《原野》啊，是不是真的是心向往之啊？嗯
1: 你就光听这几个名不用听别的，就说这个郝蕾，嗯，还有这个。呃，那个日出是不是金星啊？对吧？金星，哎呀，金星真的是一个非常有看点的人，就很喜欢听他说话。
0: 嗯
1: ，对我们平日是根本见不到这些嗯老师的。
0: 嗯
1: ，对。那咱们刚刚说的是那些戏剧表演，那再再来说说晚上哈。那晚上你你干点啥呢？晚上你可以去听音乐，对吧？现场嗨翻天的，呃，音乐会。你还可以喝啤酒。你想象一下那个场景啊，就我们一群人。举着啤酒瓶，跟着舞台上的人一起嗨，就、嗯、<笑>一下子感觉，呃，整个人都年轻了
0: 。哎呦，
1: 对，对，除了音乐，还有电影、嗯、装置艺术、嗯、展览、阅读，还有集市，嗯、当然还有美食。嗯、可能这个时候的美食就不仅仅局限于乌镇当地的美食了，可能各种各样的美食都会涌进来，你、嗯、都能尝到。对对，然后你还可以去看这个乌镇戏剧节的回顾展、乌镇潮流艺术展，还有空间蒙太奇戏剧百人大师对谈展。嗯，这个就是可静可动。嗯，你喜欢动的，你去听音乐，对吧？对，你喜欢静一点的，你就去看看展。嗯
0: ，就是也
1: 可以满足各种人。
0: 对对对，嗯，对你刚才提到了这个乌镇的美食，他据说还有一个那种长街宴，就桌子在这些头像我每天看到了，昨天看到在网上
1: 看到了，哎，说是街宴，很多明星都会参加，是吧？对对对，去偶遇吧
0: ，啊，和你喜欢的明星去偶遇吧，对，对对，一定要去试碰碰运气哈，我觉得是很容易的。来，再给大家一个温馨提示哦。这个票啊，真的得早点下手。不止一两个朋友跟我抱怨，这个戏剧节的票啊，是真的好难买。还有呢，就是一定要提前选好民宿，最好是住进景区里，这样呢，能帮助大家玩得更加的尽兴。嗯
1: ，对。热心的 PS， 对吧？第一，票早点买；第二，嗯、赶紧订民宿
0: 。<笑>
1: 对,<笑>对，对。那其实说到乌镇戏剧节哈、啊。我第一个想到的就是《暗恋桃花源》，就是黄磊跟他的太太孙俪主演的那个话剧。Oh
0: 、<my> 嗯
1: ，我最早是看的林青霞那一版的电影。嗯， mm. 后来还是在《向往的生活》<笑>。我看到了，因为那一期是呃，孙俪就是他们《暗恋桃花源》剧组的人去蘑菇屋做客。嗯， mm. 然后他们这帮人吃完饭之后，就现场表演了。一些<咳>就表演了两段这个话剧里边最经典的一个片段，就是刚开始江冰柳和云之凡在上海的片段，还有最后江冰柳和云之凡在医院的时候的这个片段。嗯
0: ，
1: 对我看完就觉得好感慨呀，真的就是世事无常嘛，嗯、就人生就是充满了遗憾。嗯
0: ，
1: 对，就跟。呃，江冰柳说的那个那么大的一个上海，我们两个人可以在一块儿；嗯、这么小的一个台北，嗯，咱们俩这么多年都没见着，嗯
0: ，
1: 对，所以就是感觉真的是人生如戏，戏如人生。然后我当时看的时候。就眼泪就自己就下来了，你知道吗？你就可能人到了这个年纪都会有一点感慨吧。嗯、<笑>虽然我好像也没有什么这种特别遗憾的爱情啊，这种，<笑>哦哦、是好像这,这也是一个遗憾啊、哦。<笑>对，就是人觉得其实这种遗憾，从另外一个角度看也是很美的。就是我觉得哈，可能正是因为云之凡跟江滨流他们。嗯，分散了这么多年，所以也记挂了对方这么多年，才显得他们最后一次的重逢显得特别的珍惜嘛。嗯，也是一种人生的升华吧。对，如果说，假如啊，假如来个比方，他们两个人，嗯，在上海分开之后，后来又如约的在一起，两个人又一起什么到台湾，在台湾生活定居，就拿我们现在的婚姻生活来说，有可能这些爱情就被磨灭了。嗯就被鸡毛蒜皮替代了，其实这样更遗憾，<对>还不如说因为两个人这么多年没见，<对>彼此怀念，永远记得爱情的样子，嗯、还不如这个时候来的更好一点呢
0: 。对对对，是的，是的好像人生的这种不完美，反倒是一个美好的完美。对，人总是在遇见和这个错过中，好像很多事情变得更加的美好，然后是永生难忘，是吧？是的，就沉淀下来了。嗯，对，人生如戏，戏如人生啊。嗯，这是<对>其实我第一次知道乌镇这个地方呢，还是看这个黄磊和刘若英主演的《似水年华》啊，四《似水》嗯，《似水年华、嗯》对，就这个剧。嗯，当年那会儿还上学吧，我就看这个剧，我就特别的迷恋，然后才知道乌镇这个哦、呃、水乡，然后大家都说，呃，世界的爱情之都是法国巴黎，但是在我心中是乌镇这个地方<笑>啊啊，因为他们俩演的这个剧呀、啊，真的是一直在遇见和错过。你就就深深的就被拽进去了，<是>就觉得一直干嘛不在一起呀、啊？干嘛不着急呀、啊？不回去呀、啊？对，就看见了，一直在着急。然后他好像也是在秋冬季拍的这个季节，然<笑>然后他演员的这个服装呀、造型呀，尤其是刘若英是个服装设计师嘛，他们穿的那种长袍的那种风衣，还有黄磊是那种厚厚的高领的那种针织衫，嗯、然后他们手拉手，呃，走游走在乌镇的这个。呃，像对，然后跨过每一个，走过每一个桥，走过每一条小巷那样的背影啊，让我现在都是记忆犹新。嗯，特别的就是他们那种游离，他们那个年那个年龄啊，那时是是三十岁吧。<笑>为了纪念黄磊的三十岁，他们那个年龄有的那种迷茫，对于爱情的这种不确定呀，或者是去要不要去把握呀，他们那种纠结的心态啊，严厉的淋漓尽致。嗯。当然也是有这些感性在里面吧，嗯，我觉得那那样的爱情是特别美好的，嗯，因为当时我还在上学嘛，嗯,嗯，所以算是一个爱情启蒙吧，就就、嗯、<笑>那种热情热离的感觉，嗯，朦朦胧胧，就像这个江南水乡一样
1: ，嗯，嗯然后，感觉还挺虐的嘛、嗯挺
0: ，挺虐的，嗯，就特别着急，呃，然后还有黄淑静，呃的。一那个插曲的演唱，就刘刘若英回到台北以后，她会经常去一个呃山顶的露台上去那边吹风，遥望着我们吴镇、嗯、这个地方,方啊，遥望着大陆的方向，然后那个黄舒骏呢就弹着他的吉他就唱起来了。当我想你的时候，我的心在颤抖。哦、对啊，那会儿真的是我的眼泪也会扑撒扑撒的往下掉。然后黄磊呢，他在他那边，他不是修古籍的吗？嗯，他就会因为心神不宁嘛，总是在牵挂，总是在想念，对吧？嗯，他就会，哎，偶尔他也会神经质的爬上他在书院里的那个高台，去看向台北的地方，互相在遥望。
1: 哎呦喂，天，好难受
0: 啊！这样你说，难受，但是嗯，这个还是挺，还有一些美好的画面啊。嗯嗯、对，就像你说的，因为没有在一起而产生的这种距离还有美好啊、嗯，虽然是错过了。嗯、我觉得很多让人挂念的，总是总是不完美的，是在错过<对>的
1: ，记一辈子
0: 。对，里面还有还有一个角色叫奇叔，他是。在同事跟嗯，跟黄磊，跟文啊，黄磊在剧中饰演的是文，在这个书院修古书的<文>这个奇书呢，就是这个剧情中最让我感动的一个角色。他在这个书院修古书修了一辈子，然后他遇到的那那位女生啊，一见钟情，到最后两个人是没有在一起的，然后就他就在这个书院等待，等待了。就是一辈子
1: ，就这种缺憾的美呀
0: 、啊，嗯。然后黄磊就跟刘若英就说啊，这个文就跟英就说啊，这个呃，英就问他这七叔为什么老是躺在这个院子的摇椅上就看着门口呢？啊，然后黄磊就说啊，看着进来的人呗。啊，还有还有一点就是在等待着那他心里的那一位人。哎呦我天！你看那个时候的爱情多纯粹呀，对，特别的纯粹啊、呃，特别的执着。嗯、从慢他们的眼神里，那种认定的状态，那种嗯火，时而火辣辣，时而就是呃那种带着疑问或者带着那种坚定的那种眼神。就这部剧不、嗯、不需要太多的言语，他们说话都笨笨的，甚至有时候会磕磕巴巴的，但是从,、嗯、从他们的眼神里能看出来那种、嗯、对热情的那种炙热的情感。
1: 哎，这个我没看过，我要我要去网上搜一搜
0: ，嗯、你要看一看。所以这个乌镇的记忆的话，这部剧是将我带入了乌镇，然后这么多年对乌镇就是特别有好感，特别向往，对吧？对，它代表着爱情。<笑>哎，其
1: 实其实老实说啊，哎、我我对这个感兴趣，还有一个原因、嗯、就是那个时候黄老师的颜值，那绝对是可以的。哎，对对对，是的，对吧？嗯、而且我觉得黄老师他就黄磊，他特别的厉害，就他厉害到什么程度？你看那，在那个时候，好像这些演员拍戏的就拍戏，歌手就唱歌，对吧？嗯、但是你看他、嗯、演戏、导演，他还唱歌，嗯、他是不是还是主持人啊？嗯、对对对，对吧？他应该是属于第一代的那种多期发展的那种艺人了吧？
0: 对，特别的有实力，不像现在的年轻人演戏，他们的戏里面，那那些那些寓意深厚的词语话，都是在眼睛里就能看出来的，都不需要台词，都能看到他们所表达的这种情感。嗯，
1: 我感觉那个时候的黄磊是男神。现在的这个黄磊就接地气了很多、
0: 哎<笑>啊，对，更亲民一些。那早年呢，绝对是什么国民男朋友、国民老公这样的形象，嗯、而且他在剧里面也都是演的很痴情的这样的角色，很很有内涵。嗯，哎，那你你上次去乌镇也已经
1: 有几年了，对吧？那你还记得你在乌镇就吃了点啥？嗯
0: 哎呦，我是当时订的一个临水的民宿，住在二楼，可以看到外面的这个小桥流水，啊，然后这个店里的老板呢，他把他的我们刚去到那个民宿的时候，他就拿出来他的杂志，就是呃乌镇对外宣传的那个杂志，上面就有呃刊登着他的食谱啊，他做出来的美食啊，当然我们也尝到了，印象中那是叫什么蛋饺。啊、哦，我记得刘呃黄磊在《黄小厨》里面也提到过这道当地的哦美食，对对对，我对那个印象挺深刻的。然后其他的具体也吃了不少，但是现在印象最深刻的就是这个哦，嗯、对，上杂因为咱们本地没有这个，对对对，他那个店老板很多的他做的一些菜品都还上过杂志，他特别骄傲的跟我说，给给进去就给我们来推荐，嗯，然后。住在那个地方啊，就是晚上可以玩到很晚。我是去的时候，我带了个小单反，然后就是晚上出去人就特别的少了嘛。我记得十点多、十一点，我还在外面游荡，它、嗯、的那些光啊，<笑><笑>对对，但是人还很多，还有一些灯盏啊，各种各样的那种纸糊的那种灯，啊、嗯呃，就是呃，到加上它这个江上和水水面上的游船啊，都是。特别美的这种安静的画面，因为游人少了嘛。然后第二天早上呢，我是五点钟就起床了啊，就就出去了，脸都没洗啊，穿了个裙子就出去了。当时我记得我照了个照片，哦、啊，我啊，我跟我老公一块去的。然后后来他醒了以后，我又拉着他又出来，当时应该有有个六七点了吧。然后他就给我拍了一张一张照片，就是在那个嗯弄里，呃两边的当铺都还没开门儿啊、呃，地上是那种嗯、呃、石头的地面，然后我就走在这个路面上，他就拿这个是相机就抓拍了一下啊，你想想脸都没洗呀、啊，但是拍出来那种感觉，呃我是永远也忘不掉的，朋友们也说那张照片拍的真好。<笑>嗯，主要是那
1: 个时候人好看吧，<笑>然你现在也好看，
0: <笑><笑>那是，然后那个氛围就把这个意境就造出来了。你穿上一个长的裙子，嗯、然后穿上一个短的褂子上衣，就好像就是这个古镇里面的人一样
1: 。哎，对对对，哎，我在网上看那个视频，就是就说女孩子到了乌镇啊，都喜欢穿一个旗袍啊，嗯、或者穿一个那种很飘逸的那种裙子啊。嗯嗯对，还有人穿的那种汉服，对吧？头上稍微挽个髻，然后再插个发簪，嗯
0: 、哎呀，<对>这种感觉
1: 真的有意思。对，好看。不
0: 要过多的去涂脂抹粉，它本身这种意境美已经把整个人给包裹起来了
1: 。嗯，就你到了那感觉你自己整个人都变得呃安静了很多，感觉你整个人都好像又回到了以前的那种感觉，嗯、是
0: 吧？对，而且还内涵自己，就说啊，我其实就是一位温婉的江南女子，自己感觉很沉浸这个美，你知道？其实很多人对乌镇最初的印象都是
1: 来自于这个《似水年华》，对吧？对尤其是在北方嘛，因为北方其实像这种江南流水、小桥流水这种太少了，就几乎没有。嗯所，所以可能很多像北方人看到这个呃《似水年华》。就对乌镇，真的就像你一样，就产生了一种特别好的，就莫名其妙的好感
0: 。嗯、对对对，尤其他有这么多的呃有实力的演员去给他做一些加持，对吧？他让他这种、嗯、呃本身就很有底蕴的一个古镇，看上去更加的有这种人文气息。
1: 因为我其实还没有去过乌镇，因为我不喜欢去乌镇的一个原因就是，嗯，可能就是那些负面的声音的影响、啊，嗯、就是说人太多，嗯、什么太商业化。对，再一个就是客观的原因，就是在南方也十年了，所以对这种江南古镇也已经免疫了，就乌镇对于我来说已经没有那么大的吸引力了。嗯，对，可能。我后面的话会考虑去一次乌镇，但更当然更多的不是因为乌镇，而是因为
0: 戏剧节。嗯、对你肯定会去的，嗯,嗯，你去了以后就能看到它的美的地方在哪里。嗯，只要喜欢上这个地方，包括就像我们对人一样，喜欢上这个人，爱屋及乌，他的所有的一切都可以包容
1: 。对，哎，这其实十一的时候我还跟我老公说，嗯、要不我们去趟乌镇，因为西塘去过什么？呃，母读啊，桐里呀，嗯，呃，南浔呀、啊，就这种都去过了。嗯、我说，要么去趟乌镇看看。嗯，我老公说，你现在去乌镇，那不要急死人啦，人挤人的。嗯、而且我就查了一下那个，因为去乌镇要住在西栅是吧？对对对对嗯，是吧？嗯、吧是西栅，他用他分东栅和西栅嘛，说要住在西栅那边，嗯、那边会更好一点，因为东栅没啥好玩的。嗯。嗯然后我就去看西栅的那些民宿啊、酒店呀、啊，其实都已经订满了。嗯、你要么就只能订到景区外面，但我又觉得订到景区外面就没什么意思了嘛。对，其实那个可以错峰。对，我昨天晚上跟他说呢，嗯、我说我们有空去趟乌镇吧。他说好啊，他说你终于想通要去乌镇了。<笑>对，其实我们谈恋爱那会儿他就说过我们去乌镇看看，我不想去，我要去西塘。嗯然后就去了西塘，去了西塘之后，他跟我说西塘跟乌镇长得差不多，然后我就再也不想去乌镇了。没
0: 有，完全没有。乌镇挺大的，<笑>而且到了那个地方，你只要错峰的话，能避开那个人潮，就是你一定要去选一个住进这个嗯景区的民宿，临水而居，这样的话你就能错峰嘛，真正的错峰就是早晚。你去去看这个古镇的景色，从早上五点钟到九点、十点，太阳升起的时候，那个景色是最美的，那个光是金色的，然后带着满满的晨雾。呃，还有到晚上的时候也是的，这样的呃灯光四起，然后到很晚的时候十点多啊、呃，因为游客他呃可能是九点多就清场了吧，晚上的九点多，然后到十点、十一点，你还可以去酒馆啊，或者说是在这个呃小桥啊到处。白天人满的地方，可以这个时候可以去游玩，还可以拍拍照片，嗯，然后白天呢，你就可以看一些美术馆啊，呃，或者是鲁迅，鲁迅应该在那边还有个故居吧，嗯、呃，看一些这样剧院啊、呃，看话剧，带上最少两天
1: 。哎，就听你这么描述，就感觉你就想想啊，就一个人对吧，走在这个呃小巷子里、小弄堂里。很安静，然后烟雨蒙蒙，小桥流水人家，嗯，就感觉像做梦一样
0: 。对呀、啊，哎，元宝，你不是爱喝酒吗？来点小酒，哎，当地拿点小酒，<笑>那个女儿红啊，哎，给你老公喝起来，多好。啊、嗯，又是一个蜜月呀。哎
1: ，我觉得这种地方不该带老公去，
0: <笑>是吧？我们上点年纪啊，上点年纪好像觉得，哎，姐妹们在一起好像更开心似的
1: 。对。因为这个时候老公已经 get 不到你的点了，
0: <笑><笑>他们已经不懂
1: 得浪漫了，<笑>对他们已经变变成了油腻男了，都不浪漫了，就体会不了我们这种老少女的这种心
0: 情了。对对对，是的，有时候会煞风景啊<笑> ，get 不到这个点对。对的，所以不带他。对，是的，应该女孩子们约起来。嗯，真的是
1: 。哎，其实说到这儿，我就想起了。我昨天看的那个乌镇戏剧节，它的宣传片哈，就最后他就说：“嗯，嗯人生如戏，艺术无疆，致敬热爱，嗯、我在乌镇戏剧节等你。
0: ”啊，在召唤我们啊，戏剧节在向我们招手啊
1: ！对，赶紧来吧，赶紧去吧，赶紧去
0: 。嗯，哎，所以我们俩聊了这么半
1: 天，也不知道大家对这个乌镇戏剧节知道多少，又感不感兴趣
0: ？对，在你的心里。嗯，乌镇是个什么样的地方呢？你怎么看待乌镇这个充满梦幻的地方？对<笑>对，
1: 嗯、对所以就是，呃，来过的可以再来一次，那没来过的欢迎你赶紧来，对吧？像我一样，我都打算找时间要
0: 去一次的。对对对，大家都来关注这个艺术节，然后还要跟我们多多互动啊，在节目的下方多多留言，你对乌镇的感受，还有你去过乌镇吗？你想不想去呀？对，还有一些好的乌镇攻略，大家都可以在下面留言互动
1: 。对，然后最最重要的就是不要忘记订阅关注我们。嗯、呃，那我们这里呢是梦见元宝
0: 。嗯，对，那今天我们就聊到这儿呗。
1: 对，就这样吧
0: ，聊的也不少了。嗯、呵呵对，嗯、好的，那我们下期再见、啊。嗯嗯
1: ，拜拜。好嘞
0: ，嗯，拜拜，拜拜。